0: Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyakan abduhu Iyakan ma'rifat al-Qur'an Karim yang Hadrat masih model
1: salam Anugerahkan kepada kita, atau cara beliau alaihissalam menyajikan ma'rifat tersebut dalam buku-buku dan sabda-sabda beliau alaihissalam untuk difahami dan diamalkan. Berkenaan dengan itu, saya telah menyampaikan pada dua khutbah Jumat yang lalu, khazanah Al-Quran Karim yang telah beliau alaihissalam berikan kepada kita. Sejatinya, inilah yang menghubungkan seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Tanpa itu, tidak ada suatu sarana lain untuk meraih Allah Ta'ala dan memperoleh kedekatan dengannya. Hadrat musim modelai salam bersabda dalam satu syairnya: Al-Quran adalah manifestasi Tuhan dan firman Tuhan, tanpanya taman ma'rifat tidaklah sempurna. Jadi, Inilah poin yang hendaknya senantiasa kita perhatikan. Jika kita menghendaki kedekatan dengan Allah Ta'ala dan juga Ridhonya, jika kita ingin menghiasi kehidupan dunia dan akhirat kita, maka kita harus mengingat hal-hal ini. Tetapi kita harus ingat bahwa Al-Quran adalah satu-satunya sarana tetapi kita juga harus ingat bahwa untuk memahami marifat ini diperlukan seorang pembimbing yang diutus dan ditunjuk oleh Allah Ta'ala yang mana di zaman ini adalah hadrat salam yang merupakan khadim sejati hadrat Rasulullah SAW. Beliau alaihissalam menjelaskan berbagai aspek dari Al-Quran Karim dengan begitu mendalam dan menunjukkan keindahannya sebagaimana saya telah sampaikan bahawa saya telah menjelaskannya pada dua khutbah yang lalu. Khazanah ilmu dan marifat yang beliau AS uraikan serta rangkaian dari memahami ajaran Al-Quran ini belum selesai Bahkan masih cukup banyak bahan mengenai hal ini untuk dijelaskan. Hari ini pun, melanjutkan rangkaian tema ini, saya akan menjelaskan keistimewaan, kedudukan, dan pentingnya Al-Quran berdasarkan sabda-sabda dan tulisan Hadrat Musimud alaihi salam. Begitu mendalamnya beliau alaihi salam menjelaskan kepada kita kedudukan dan pentingnya Al-Quran, inilah yang memberikan kita pengertian dan pemahaman untuk meraih kedekatan dengan Allah Ta'ala dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Alhasil, kita hendaknya berusaha menyimak dan memahami hal-hal tersebut dengan seksama, sehingga kita menjadi orang-orang yang meraih tujuan dari kehidupan kita. Seraya menjelaskan bahawa Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala, Hadrat Musimud salam dalam suratnya kepada seseorang yang bernama Lalabhim Singh, menulis bahawa beberapa hari yang lalu, seorang Brahmana bernama Lekram, yang adalah seorang Arya, mendatangi saya di Kadian dan mengatakan bahawa Weda adalah kalam Tuhan, dan Al-Quran bukanlah kalam Tuhan. Saya mengatakan kepadanya bahwa dikarenakan Anda mengklaim bahwa Weda adalah kalam Tuhan, namun ditinjau dari kondisinya saat ini, saya tidak menganggapnya sebagai kalam Tuhan, karena di dalamnya mengandung ajaran syirik. sesuatu yang di dalamnya terdapat ajaran syirik, bagaimana mungkin itu merupakan kalam Tuhan? Dan selain itu, terdapat ajaran-ajaran yang tidak suci lainnya. Namun, saya mengetahui Al-Quran sebagai kalam Tuhan karena di dalamnya tidak terdapat ajaran syirik atau ajaran kotor lainnya. Dan dengan mengikutinya, wajah Tuhan yang maha hidup akan nampak dan mukjizat-mukjizat akan zahir. Alhasil, syarat menjadi kalam Allah Ta'ala adalah hendaknya suci dari syirik dan dengan mengikutinya, wajah Allah Ta'ala akan nampak. Bagaimana Al-Quran memainkan perannya dalam menunjukkan wajah Allah Ta'ala? Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan para sahabat Seraya menyebutkan pengaruh ajaran Al-Quran terhadap para sahabat Tordolahu Anhum, Hadrat Musimud Alayhi Salam bersabda, Memandang secara luas ke masa Hadrat Rasulullah SAW yang merupakan masa puncak Islam, terbukti bagaimana ajaran Hadrat Rasulullah SAW telah menyampaikan orang-orang beriman dari tingkatan terendah ke tingkatan tertinggi karena kebanyakan orang-orang mukmin kondisi awal mereka sedemikian rupa, sehingga kondisi mereka lebih buruk daripada orang-orang primitif dan mereka hidup seperti binatang-binatang buas dan mereka sedemikian rupa terjerumus dalam perbuatan-perbuatan buruk dan akhlak-akhlak buruk, sehingga telah keluar dari sifat kemanusiaan. Mereka sedemikian rupa bebal, sehingga tidak memahami bahwa mereka adalah pelaku keburukan, yakni rasa untuk mengenali kebaikan dan keburukan telah hilang. Alhasil, pengaruh pertama dari ajaran Al-Quran dan persahabatan dengan hadrat Rasulullah SAW terhadap mereka adalah mereka menyadari bahwa mereka benar-benar telanjang dari pakaian kesucian dan terperangkap dalam lumpur keburukan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman mengenai kondisi awal mereka Ulaiika kallana'ami bal baluhum adall yakni mereka itu seperti hewan berkaki empat bahkan lebih buruk lagi kemudian berkat persahabatan suci dengan Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengaruh menawan dari Furqan Hamid Hamid yakni Al-Qur'an mereka menyadari bahwa kondisi yang telah mereka jalani adalah kehidupan yang biadab dan benar-benar dicemari dengan perbuatan-perbuatan buruk. Lalu mereka mendapatkan kekuatan dari Ruhul Kudus dan bergerak menuju amal-amal kebaikan, sebagaimana Allah telah berfirman mengenai mereka, wa ayyadhum biru minhu, yakni Allah Taala telah menyokong mereka dengan suatu ruh suci. Itu adalah kekuatan gaib yang diraih manusia setelah beriman dan setelah bersabar sedemikian rupa. Kemudian, setelah mendapatkan kekuatan tersebut, mereka tidak hanya menetap pada derajat tersebut, di mana mereka merasakan aib-aib dan dosa-dosa mereka dan merasa muak dengan aroma tak sedapnya. Bahkan, sekarang mereka sedemikian rupa melangkah menuju kebaikan, sehingga mereka telah mencapai setengah dari kesempurnaan potensi mereka dan berlawanan dengan kelemahan-kelemahan telah tercipta kekuatan dalam melaksanakan amal-amal kebaikan. Mereka tidak hanya menghilangkan keburukan-keburukan, bahkan melangkah pada kebaikan-kebaikan, dan dengan demikian mereka telah meraih kondisi pertengahan dan kemudian mereka diberkati dengan kekuatan dari Rohul kudus dan sibuk dalam perjuangan untuk mengalahkan setan dengan amalan-amalan suci mereka. Kemudian guna membuat Allah Ta'ala ridho, mereka menempuh upaya-upaya keras yang tak terbayangkan oleh manusia yang lebih dari itu. Layaknya jerami yang kering, mereka tidak menghargai nyawa mereka di jalan Allah Ta'ala, akhirnya mereka diterima dan Allah Ta'ala membuat hati mereka benar-benar muak dengan dosa dan menanamkan kecintaan pada kebaikan. Jadi, inilah pengaruh Al-Quran pada mereka, bahwa mereka bangkit dari bumi dan menjadi bintang-bintang yang bersinar di langit. Yang mengenai mereka, Hadrat Rasulullah SAW bersabda, masing-masing dari mereka adalah penunjuk jalan bagi kalian dengan mengikuti Al-Quran Manusia menjadi manifestasi sifat-sifat Allah Ta'ala? Seraya menjelaskan ini, beliau alaihissalam bersabda, Barang siapa yang mengikuti Al-Quran dan menyampaikan kecintaan dan ketulusan hingga ke puncak tertinggi, dia menjadi manifestasi sifat-sifat Allah Ta'ala secara zilli atau bayangan. Yang menjadi syarat tidaklah hanya mengikuti semata, melainkan menyampaikan kecintaan dan ketulusan hingga ke puncak tertinggi juga, merupakan syarat. Yakni, jika perintah-perintahnya diamalkan sepenuhnya, maka ia akan menjadi manifestasi dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Kemudian, beliau alaihissalam bersabda, semua ini adalah hasil dari kekuatan dan khasiat yang dahsyat yang kita saksikan dalam kalam Allah Ta'ala, Al-Quran. Kekuatan dan khasiat yang dahsyat itu tidak terdapat dalam kitab lain yang dalam pandangan suatu kaum dianggap sebagai kitab ilhami. Mungkin penyebabnya adalah karena kitab-kitab tersebut telah berubah dikarenakan masa yang telah jauh. Atau mungkin penyebabnya adalah meskipun kata-katanya tidak berubah, namun maknanya telah dirusak. Atau mungkin penyebabnya adalah Allah Ta'ala telah menghapus keberkatan-keberkatan dari seluruh kitab-kitab terdahulu tersebut untuk menghilangkan perpecahan di akhir zaman ini, dan mengumpulkan seluruh manusia di dunia hanya pada satu kitab. Jika tidak, apa sebabnya seseorang bisa masuk ke dalam jemaat para wali Allah dengan mengikuti Al-Quran dan hadrat Rasulullah SAW secara hakiki. Dalam kitab-kitab tersebut, tidak didapati keunggulan ini, dan itulah sebabnya mengapa para pengikut kitab-kitab tersebut mengingkari kesempurnaan-kesempurnaan yang bisa didapatkan manusia pada makom kedekatan. Bahkan, mereka mengolok-olok karomah dan mukjizat. Mereka bukan hanya tidak mempercayai mukjizat, bahkan juga menertawakannya. Dan hari ini penyebabnya adalah mereka telah jauh dari Allah Ta'ala dan jauh dari agama. Lalu beliau alaihissalam bersabda, Namun kami tidak mengolok-olok mereka, kami tidak menertawakan siapapun. Ya, kami tentunya menangis ketika melihat kemalangan mereka. Hati kami bersimpati kepada mereka bahwa mereka telah menjauh dari Allah Ta'ala dan melupakan sifat-sifatnya dan menamai tingkah laku buruk mereka sebagai cahaya zaman modern lalu kembali bertingkah laku seperti binatang lagi. Dan inilah yang kita lihat hari ini pada mereka, para penyembah dunia. Selanjutnya, Beliau Alaihissalam bersabda dalam rangkaian uraiannya, "Aku tidak menceritakan beberapa kisah masa lalu di sini, melainkan aku berbicara tentang apa yang aku ketahui secara pribadi. Aku telah menemukan suatu kekuatan dahsyat dalam Al-Quran." Aku telah melihat suatu kekhasan yang unik dalam diri para pengikut Hadrat Rasulullah Wasallam, yang mana kekhasan dan kekuatan tersebut tidak terdapat dalam agama manapun. Dan itu adalah bahwa seorang pengikut sejati mencapai makom-makom wilayat, yakni kerudukan sebagai wali, Allah Ta'ala tidak hanya memuliakannya dengan kata-katanya, bahkan dengan tindakannya dia menunjukkan kepadanya bahwa akulah Tuhan yang telah menciptakan bumi dan langit. Kemudian ketinggian keimanannya melampaui bintang-bintang yang jauh. Aku adalah saksi dalam hal ini. Tuhan berbicara kepadaku dan dia telah menunjukkan lebih dari 100.000 tanda di tanganku. Jadi, meskipun aku menghormati seluruh nabi di dunia dan juga menghormati kitab-kitab mereka, namun aku hanya percaya Islam sebagai agama yang hidup karena melaluinya Tuhan menampakkan diri kepadaku, barang siapa yang meragukan pernyataanku ini, ia harus datang kepadaku dan tinggal selama dua bulan untuk menyelidiki perkara-perkara tersebut. Aku akan menanggung semua pengeluaran yang dapat mencukupinya selama masa tersebut. Dan beliau alaih salam bersabda, Bagiku yang dikatakan agama adalah agama yang hidup dan memperlihatkan pemandangan kudrat yang hidup dan segar. Jika tidak, hanya sekedar klaim keaslian tidaklah bernilai dan tanpa tanpa dalil. Mereka yang mengambil faedah dari undangan beliau alaihissalam ini telah mendapatkan manfaat dan telah berhasil. Mereka tinggal bersama beliau alaihissalam dan menerima beliau alaihissalam Bahkan hari ini, ilmu kalam dan khazanah beliau Alaihissalam menjadikan banyak orang sebagai manifestasi Tuhan. Alhasil, di mana kita memberitahu orang lain mengenai hal ini, kita sendiri harus berusaha sebaik mungkin dan mengambil manfaat dari kalam beliau salam. Hanya dengan begitu, kita dapat memenuhi tujuan bayat kita. Kemudian, dalam menjelaskan keunggulan-keunggulan Al-Quran, beliau alaihissalam bersabda, ada empat keunggulan dari Al-Quran yang bersifat mukjizat yang rinciannya beliau jelaskan sebagai berikut: salah satu keunggulan dari Al-Qur'an yang bersifat mukjizat adalah kefasihannya atau fasahat atau balagat yang sama sekali unggul dan berbeda dengan kefasihan manusia karena ruang kefasihan manusia sangatlah sempit dan selama dalam suatu pembicaraan tidak dicampuri dengan bualan dan kebohongan. Tidak ada manusia yang mampu memiliki kepasihan pada tingkat yang tinggi. Kalam Allah Ta'ala benar-benar suci darinya, tidak ada pemalsuan. Keunggulan Al-Quran yang bersifat mukjizat yang kedua adalah bahwa kisah-kisah yang diceritakannya, pada hakikatnya semua itu adalah nubuatan yang diisyaratkannya. Ini juga nampak dalam Al-Quran. Keunggulan Al-Quran yang bersifat mukjizat yang ketiga adalah ajarannya ber berisi semua sarana untuk menyampaikan fitrat manusia pada kesempurnaannya. Dan semua dalil dan tanda yang dibutuhkan manusia untuk meraih keyakinan ada di dalamnya. Keempat, salah satu keunggulan besar di dalamnya adalah Al-Quran membawa mereka yang mengikuti secara sempurna begitu dekat dengan Tuhan, sehingga mereka meraih kemuliaan percakap-cakap dengan Tuhan, yakni mukallamah ilahiyah dan tanda-tanda yang terbuka zahir kepadanya, dan mereka meraih pemurnian diri atau tazgiyah nafs, serta keteguhan iman. Dan poin Al-Quran ini sangat patut untuk diingat bahwa karunia berupa tanda-tanda samawi yang diberikan kepada seorang mukmin yang sempurna. Itu adalah perbuatan Tuhan. Oleh karenanya, tidak ada seorang pun yang bisa menyatakan keunggulannya. Keunggulan pribadi seorang mukmin yang sempurna adalah ketakwaan, kesucian, kekuatan iman, dan keistikomahannya. Sebagai contoh, jika cahaya matahari mengenai sebuah dinding, cahaya tersebut tidaklah termasuk ke dalam keunggulan dinding tersebut karena cahaya itu dapat dipisahkan darinya. Melainkan, keunggulan tembok adalah pondasinya diletakkan di atas sebuah batu yang kuat dan merupakan suatu bangunan yang kokoh dan kuat, yang bagaimanapun besarnya banjir datang, dan angin kencang bertiup dan hujan turun dengan lebatnya layaknya badai, tidak akan menggoyahkan tembok tersebut. Jadi, hendaknya iman pun berada dalam keadaan seperti ini. Setelah memahami bahwa Al-Quran Karim adalah kalam suci Allah Ta'ala, Handaknya kita mengamalkannya sedemikian rupa hingga kita meyakini bahwa hal inilah yang akan memperkuat keimanan kita dan mempertemukan kita dengan Tuhan. Dengan ini tidak akan ada angin taufan dan penentangan yang dapat menggoyahkan keimanan kita. Inilah keistimewaan insan dan ia akan senantiasa disinari dengan kalam Allah Ta'ala, yakni ia akan terus berupaya untuk memahaminya. Kemudian bersabda, Al-Quran Karim adalah kitab suci yang dengan mengikutinya maka doa-doa akan dikabulkan. Dalam menjelaskannya secara rinci, beliau alaihissalam bersabda, Salah satu pengaruh Al-Quran suci yang penuh dengan mukjizat adalah bahwa siapa saja yang dengan utuh mengikutinya, Ia akan meraih derajat kemakbulan dan doa-doanya akan dikabulkan. Dan Allah Ta'ala pun akan bercakap-cakap dengannya melalui kalamnya yang indah dan penuh wibawa. Secara khusus, Tuhan akan menolongnya dalam menghadapi musuh-musuhnya dan menyingkapkan hal gaib kepadanya sebagai dukungan kepadanya. Dalam menjelaskan hal ini dan menerangkan bahwa seluruh petunjuk terkandung di dalam Al-Quran Karim, beliau alaihissalam bersabda, "Seperti halnya orang-orang musyrik Arab." Golongan ahli kitab di negeri ini pun jatuh dalam dosa-dosa. Orang-orang Kristen menekankan pada ajaran penebusan dosa dan bertumpu padanya serta memahami bahwa semua dosa adalah halal bagi mereka. Sementara itu, orang-orang Yahudi mengatakan bahwa dosa-dosa yang mereka lakukan hanya akan membawa mereka beberapa hari di neraka dan tidak lebih dari itu. Sebagaimana tentang ini, Allah Ta'ala berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ dan Keberanian yang ada di dalam diri mereka ini, yakni untuk melakukan tindakan-tindakan itu, mengapa dapat muncul? Hal ini karena mereka menyatakan sebagaimana ayat yang saya sampaikan ini, yakni, apabila api neraka pun akan menyentuh kami, maka itu hanya beberapa hari saja, dan sikap pengada-adaan yang mereka buat akan menjadikan mereka tinggi hati. Alhasil, sebagaimana pada saat itu golongan ahli kitab dan musyrik Arab telah sangat buruk kelakuannya, di mana mereka menganggap bahwa keburukan yang mereka lakukan adalah perbuatan kebaikan, dan mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan dosa mereka, dan mereka telah merusak kedamaian secara umum, maka Allah Ta'ala melalui perantaraan tangan Nabinya menurunkan keadilan dan berkeinginan menyelamatkan orang-orang yang tidak berdaya melalui perantaraan mereka. Lalu karena bangsa Arab saat itu bersifat kedaerahan dan mereka tidak bersatu di bawah suatu raja, maka dari itu setiap golongan menjalani kehidupan mereka dengan penuh keberanian dan tanpa ikatan. Kemudian karena mereka tidak memiliki suatu undang-undang yang mengatur hukuman, oleh karena itu, mereka semakin hari semakin maju dalam pelanggaran. Alhasil, Tuhan berbelas kasih terhadap negeri ini dan mengutus Rasulullah SAW tidak hanya sebagai Rasul, tetapi juga sebagai Raja bagi negeri ini dan telah menyempurnakan Al-Quran Syarif sehingga menjadi laksana undang-undang yang di dalamnya terkandung berbagai petunjuk dari kehidupan sehari-hari hingga keuangan. Jadi, Rasulullah SAW sebagai sosok Raja, maka beliau menjadi Hakim bagi segenap golongan Dan orang-orang dari setiap agama Meminta keputusan dari beliau Dalam perkara peradilan mereka Dari Al-Quran suci Jelas tertera bahwa Suatu saat ada seorang muslim Dan seorang Yahudi Di dalam peradilan beliau AS, Kemudian setelah beliau salam Menyelidiki Beliau memenangkan orang Yahudi itu Dan menghukum orang muslim itu Disebabkan oleh kelakuannya Alhasil Beberapa musuh yang bersifat dangkal yang tidak membaca Al-Quran Syarif dengan saksama mereka di setiap tempat selalu menautkan dengan kenabian Rasulullah SAW. Padahal hukuman tersebut adalah diberikan dari kedudukan beliau sebagai pemimpin atau raja. Kemudian, dalam menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan sarana untuk meraih kehidupan suci, beliau Alaihissalam bersabda: "Adalah nyata bahwa setiap sesuatu akan dianggap istimewa dari hal apa yang ia berikan, dari tujuan diciptakannya." Sebagai contoh, jika ada seekor kerbau yang dibeli untuk membajak, maka kemampuan yang akan dinilai dari kerbau itu adalah sejauh mana ia dapat membajak dengan baik. Kerbau adalah berguna untuk membajak, maka dari itu kerbau akan selalu digunakan untuk membajak, dan kerbau yang mahir dalam membajak akan dianggap kerbau yang baik. Demikian juga Maksud utama dari kitab samawi pun hendaknya adalah supaya mereka yang mengikutinya dapat membebaskan dirinya dari setiap dosa dan kehidupan yang kotor melalui ajaran, pengaruh, kekuatan, pembaruan, dan sifat kerohaniannya, dan menurunkan suatu kehidupan suci kepadanya. Kemudian, setelah mensucikannya. Ia memberikan pandangan rohani sempurna kepadanya untuk mengenal Tuhan dan menganugerahkan hubungan kecintaan yang mendalam kepadanya yang merupakan wujud zat yang tiada bandingannya dan merupakan mata air segala kebahagiaan. Karena pada hakikatnya, kecintaan inilah yang merupakan akar dari keselamatan dan inilah surga yang setelah memasukinya, maka segenap kepedihan dan keperihan menjadi jauh sirna tidak direuhkan lagi bahwa kitab ilhami yang hidup dan sempurna adalah kitab yang menghantarkan para pencari Tuhan menuju tujuannya dan memberi keselamatan kepada mereka dari kehidupan yang hina lalu mempertemukan mereka dengan kekasih yang hakiki yang mana perjumpaan ini adalah keselamatan yang sesungguhnya dan ia mendapat pencerahan dari segenap kebimbangan dan keragu-raguan dan mereka dianugerahkan ma'rifat yang sempurna, sehingga seolah ia melihat Tuhan, dan ia akan dianugerahkan hubungan-hubungan yang sedemikian kokoh, hingga ia pun menjadi hamba Tuhan yang setia, di mana Tuhan menjadi sedemikian rupa menampakkan belas kasih dan kebaikannya, yaitu dia menurunkan berbagai corak dukungan dan pertolongan untuk membedakan antara dirinya dan orang selainnya dan membukakan pintu-pintu ma'rifat Tuhan atas dirinya. Dan jika ada kitab suci yang tidak sanggup memperlihatkan keharusan ini, yang merupakan kewajibannya yang utama, dan ia ingin membuktikan keistimewaannya dari pengakuan-pengakuan tidak berguna lainnya, maka permisalannya adalah seperti halnya seseorang, yakni contoh orang yang mengakui bahwa dirinya adalah tabib yang mahir, maka tatkala ia dihadapkan dengan suatu penyakit dan ia diperintahkan untuk menyembuhkannya, maka ia menjawab dengan berkata, sebenarnya saya tidak dapat menyembuhkannya. Namun saya sangat paham akan ilmu bila diri Atau dapat dikatakan, saya sangat berkecimpung di ilmu perbintangan dan falsafah. Jadi, jelaslah bahwa orang seperti ini akan disebut sebagai seorang pemenang. Dan di antara orang-orang yang berilmu, ia akan dianggap sebagai sosok yang patut dipercaya. Tujuan utama dari kitab Allah dan rasul Allah yang datang ke dunia adalah untuk membebaskan dunia dari kehidupan penuh noda dan dosa, dan mengadakan hubungan-hubungan suci dengan Tuhan. Tujuan mereka bukanlah untuk mengajarkan ilmu pengetahuan serta penemuan-penemuan duniawi kepada manusia, alhasil pada pandangan seseorang yang adil dan bijaksana memahami hal demikian tidaklah sulit, karena kewajiban dari kitab Allah adalah untuk mempertemukan manusia dengan Tuhan dan menghantarkan dirinya hingga tingkat keyakinan yang tinggi dalam mengenal wujud Tuhan dan menanamkan kebesaran dan keagungan Tuhan di dalam hatinya serta menahan dirinya dari melakukan dosa. Jika tidak, apa gunanya kita dengan kitab yang tidak sanggup menjauhkan hati kita dari kekotoran dan tidak sanggup memberikan suatu ma'rifat yang suci dan sempurna yang dapat menjadi sarana membangun kebencian kepada dosa. Ingatlah, Tali kekang yang menggiring kepada dosa adalah suatu hal yang sangat berbahaya. Dan kita tidak akan dapat jauh dari dorongan ini selama penampakan marifat Tuhan yang hidup dan tanda kebesaran, keagungannya dan kekuasaannya turun kepadanya laksana hujan. Selama insan belum melihat secara dekat kekuatan-kekuatan Tuhan yang luar biasa seperti hanya kambing saat memandang singa dan ia berada di jarak dua langkah sejadarinya adalah penting bagi manusia untuk suci dari gejolak-gejolak dosa yang menghancurkan dan sedemikian berupa menempatkan keagungan Tuhan di dalam kalbunya sehingga ia terbebas dari keinginan syahwat nafsaniah yang turun tidak terbendung laksana petir dan membakar habis seketika per perbekalan takwa yang telah ia kumpulkan tetapi apakah gejolak-gejolak kotor yang datang terus-menerus laksana ayam mematuk dan mengkikis semangat ketakwaannya itu akan sanggup ia jauhi hanya dari gambaran permeshwar atau Tuhannya yang ia buat sendiri? Atau dapat ia bendung melalui pemikiran yang ia dapatkan sendiri? Atau dapat ia tolak dengan suatu penebusan dosa yang kedukaannya bahkan belum menyentuh jiwanya? Sama sekali tidak. Ini bukanlah perkara biasa. Bagi orang yang berjaksana, ini adalah hal yang patut direnungkan. Inilah perkara yang dapat membuat seseorang terus terlindung dari kehancuran yang timbul karena kelancangan dan ketiadaan hubungan dengan Tuhan dan berakar dari dosa dan kemaksiatan adalah nyata bahwa manusia tidak akan dapat meraih kelezatan-kelezatan hakiki dengan mengandalkan pada pikirannya yang penuh keraguan. Terkadang dikatakan bahwa ini akan terjadi, insya Allah kita akan mendapatkan ini, nanti kita akan mendapatkannya, kapan dan bagaimana. Hal ini tidak dapat disandarkan padanya. Beliau al Islam bersabda, ya, memang suatu keyakinan dapat meniadakan keyakinan yang lain. Sebagai contoh, jika ada seorang yang tentang suatu hutan, ia meyakini bahwa di tempat ini, yaitu di hutan, banyak sekali terdapat rusa yang dapat ditangkap dengan mudah, sehingga dengan keyakinan ini kita pun siap untuk melangkah ke dalam hutan tersebut. Namun ada keyakinan lain bahwa di dalam hutan yang sama juga terdapat 50 singa, baber, dan juga ribuan ular yang mematikan, sehingga kita pun akan berkeinginan kuat untuk beranjak dari sana. Demikianlah. Tanpa adanya tingkatan keyakinan yang seperti ini, dosa pun tidak akan dapat terhindari. Cara menjauhkan diri dari dosa adalah adanya keyakinan bahwa jika kita melakukan dosa ini, memang akan ada kesenangan sementara, tetapi seperti halnya kita pergi ke hutan untuk berburu, dan di sana ada banyak singa dan ular, dan rasa takut akannya menjadikan kita meninggalkan keinginan berburu. Maka demikian pula, dengan cara ini, manusia dapat diselamatkan dari dosa-dosa. Yaitu, jika terlahir keyakinan bahwa cengkeraman Allah Ta'ala sangatlah kuat, dan jika kita melakukan dosa, maka kita pasti akan masuk ke dalam cengkeramannya. Bersabda, besi akan patah dengan besi juga. Hendaknya tertanam sedemikian rupa sikap takjub akan kebesaran dan keagungan Tuhan yang akan mengikis habis penghalang-penghalang kelalaian dan memasukkan suatu gejolak di dalam diri dan mendekatkan rasa was-was akan kematian dan hendaknya muncul suatu rasa takut di dalam hati yang akan menghancurkan segala corak dan bagian nafsu amarah dan manusia menjadi ditarik menuju kepada Tuhan oleh suatu tangan gaib dan kalbunya penuh dengan keyakinan bahwa pada hakikatnya Tuhan itu ada, yaitu Tuhan yang tidak akan meninggalkan pendosa yang lancang tanpa hukuman. Jadi, apa yang akan dilakukan oleh seorang pencari kesucian yang hakiki terhadap suatu kitab yang dengan perantaranya kebutuhan ini tidak terpenuhi? Maka dari itu saya menzahirkan hal ini kepada segenap manusia bahwa kitab yang memenuhi seluruh kebutuhan itu hanyalah Al-Quran syarif dengan perantarannya akan terlahir daya tarik dalam diri manusia menuju Tuhannya dan kecintaannya kepada dunia akan menjadi dingin dan pada akhirnya dengan mengikutinya maka Tuhan yang amat sangat tersembunyi itu pun menzahirkan wujudnya dan dengan mengikutinya wujud yang maha kuasa itu yang mana kekuasaannya tidaklah difahami oleh kaum lainnya Tuhan sendiri yang akan menampakannya kepada manusia dan hendaknya ini diingat bahwa Tuhan sendirilah yang memperlihatkan kepada manusia yang mengikuti Al-Quran, yaitu Dia memperlihatkan pemandangan dunia malaikat kepadanya dan mengabarkan keberadaan wujudnya kepadanya melalui seruan anal maujud yaitu Aku ada. Alhasil, inilah pengertian dan pemahaman tentang Al-Quran suci yang hendaknya dimiliki. Ini adalah segi amalan dari ajaran ini yang harus kita zahirkan. Jika tidak, kita akan seperti agama lain yang mana pengamalannya hanya sebatas pengakuan belaka. Kini beliau bersabda, kitab ini memberi pembaruan dan kitab lain tidak. Hal ini karena ajarannya yang tidak sempurna. Jika kita meyakini Al-Quran Karim, namun tidak ada perbaikan dalam diri kita, maka ini adalah kesalahan kita. Karena sebagaimana beliau sabdakan bahwa kita harus mengikutinya secara sempurna, jika kita tidak seutuhnya mengikutinya, maka bagaimana bisa ada perubahan? Jika tidak diamalkan, maka bagaimana islah dapat terwujud? Jadi, kita hendaknya berusaha untuk menjadi orang yang sepenuhnya mengikutinya. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan taufik bagi kita. Kemudian, beliau al islam bersabda, pengamatan dan pengalaman kita serta sosok yang berlalu mendahului kita merupakan Bukti bahwa Al-Quran Syarif dalam khasiat kerohanian dan cahaya yang dimilikinya adalah menarik siapa saja yang dengan sungguh-sungguh mengikutinya, dan ia menyinari hati mereka. Lalu ia memperlihatkan tanda-tanda yang besar, dan Tuhan menurunkan suatu hubungan yang kokoh kepadanya, yang mana hubungan itu tidak akan putus oleh pedang yang hendak mengoyaknya hal ini akan membuka mata hatinya dan menutup sumber air kotor tempat keluarnya dosa dan ia menganugerahkan kelezatan bermuka lemah dan bercakap-cakap dengan Tuhan dan menurunkan pengetahuan gaib kepadanya dan memberitahukan pengabulan doanya melalui kalamnya dan siapa saja yang melawan mereka yaitu orang-orang yang secara hakiki mengikuti Al-Quran Syarif Tuhan akan menzahirkan melalui tanda-tandanya yang menggentarkan bahwa dia adalah bersama hambanya yang mengikuti kalamnya itu jadi menjadi pengikut hakiki adalah syarat utama. Kemudian dalam menjelaskan bahwa Al-Qur'an Karim adalah sarana untuk selamat dari syirik, beliau al-Islam bersabda, "Benih tauhid yang telah Al-Qur'an Syarif tanam di negeri Arab, Persia, Mesir, Syam, Hindustan, Tiongkok, Afghanistan, Kashmir, dan lainnya yang dengan perantaraannya penyembahan berhala dan berbagai corak penyembahan makhluk pun telah dicabut dari akarnya." Hal ini adalah suatu pekerjaan besar yang tidak ada bandingannya di zaman manapun. Ketika Islam menyebar di masa awal dan syirik pun menjadi sirna di tengah di negeri-negeri itu, ini adalah karena mengamalkan ajaran Al-Quran Karim. Dan atas dasar inilah Nenek moyang kita telah menerima Islam, tetapi jika kita tidak mengamalkannya, maka kita akan kembali kepada masa jahiliah itu. Ajaran Al-Quran Karim adalah ajaran yang sangat luhur. Mengenai ini, beliau Alaihissalam salam bersabda, Kitab yang datang pada masa awal penciptaan berkenaan dengannya akal sehat secara pasti akan menyatakan bahwa kitab tersebut tidaklah paripurna. Kitab yang datang pada masa awal akal sehat akan mengakui bahwa kitab tersebut tidak mungkin sempurna. Bahkan seperti layaknya seorang guru yang mengajarkan huruf alfabet kepada anak-anak kecil, mengajarkan ABC kepada anak-anak, jelaslah bahwa pada masa pendidikan dasar tidak diperlukan adanya kemampuan yang tinggi adapun pada masa ketika pengalaman manusia semakin maju dan manusia jatuh ke dalam berbagai macam kesalahan maka pendidikan yang mendalam menjadi perlu apalagi ketika kegelapan kesesatan menyebar di dunia dan manusia terlibat dalam berbagai macam kesesatan ilmu dan amal, maka saat itu diperlukan pendidikan yang lebih tinggi dan sempurna dan itu adalah Al-Quran Syarif. Namun pada masa permulaan tidak diperlukan ajaran yang bertaraf luhur karena jiwa manusia masih sederhana dan belum ada kegelapan dan kesesatan yang terbangun di dalamnya. Ya, pendidikan dasar yang lebih tinggi diperlukan untuk kitab yang diturunkan pada saat kesesatan yang ekstrim dan datang untuk mengislah orang-orang yang di dalam hatinya telah tertanam keyakinan dan perbuatan jahat yang telah menjadi kebiasaan. Adapun ajaran Al-Quran datang pada saat pikiran manusia telah matang dan mulai memahami, dan kejahatan telah mencapai puncaknya, dan manusia tenggelam di dalamnya. Saat itu ajaran juga datang sesuai dengan keadaan pikirannya. Selanjutnya bersabda, Berkenaan dengan keuniversalan Al-Quran, ingatlah bahwa secara faktual benar bahwa pada masa awal penciptaan pun umat manusia mendapatkan sebuah kitab ilhami. Lalu beliau bersabda, dalam hal ini, jika ada yang bertanya, mengapa hanya satu kitab ilhami yang diberikan kepada manusia pada permulaan zaman? Mengapa kitab-kitab yang berbeda tidak diberikan kepada setiap bangsa Jawabannya adalah bahwa pada masa awal jumlah manusia masih sedikit, bahkan jumlahnya lebih rendah dari jumlah yang dapat dis disebut kaum. Oleh karena itu, satu buku saja sudah mencukupi bagi mereka, kemudian setelah itu ketika manusia tersebar di dunia dan setiap bagian bumi menjadi bangsa yang berpenghuni dan disebabkan oleh jarak sehingga satu bangsa menjadi sama sekali tidak mengetahui kondisi bangsa lain, pada saat-saat seperti itu, Hikmah dan kebijaksanaan Allah Ta'ala menuntut agar para Rasul dan kitab-kitab ilhami yang berbeda diberikan kepada setiap bangsa. Dan itulah yang terjadi. Kemudian ketika manusia maju dalam populasi dunia dan jalan untuk bertemu terbuka dan orang-orang dari satu negara memiliki sarana untuk bertemu dengan orang-orang dari negara lain dan diketahui bahwa umat manusia hidup di belahan bumi ini dan itu, dan Allah Ta'ala menghendaki untuk menjadikan mereka semua seperti satu bangsa lagi, yakni setelah tercerai berai lalu dikumpulkan. Pada saat itu Allah Ta'ala mengirimkan sebuah kitab ke semua bangsa dan memerintahkan dalam kitab tersebut bahwa kapanpun kitab ini sampai di berbagai negara adalah wajib bagi kaum tersebut untuk menerima dan mempercayainya. Dan kitab itu adalah Al-Quran Syarif yang datang untuk membangun hubungan satu bangsa lain diantara semua bangsa. Semua kitab yang datang sebelum Al-Quran disebut Mukhtasul Qaum, yakni diperuntukkan untuk kaum-kaum tertentu, sebagaimana bangsa Syria, Persia, India, Cina, Mesir, Romawi adalah bangsa yang kepadanya datang kitab-kitab atau Rasul yang terbatas pada bangsanya sendiri. Mereka tidak ada hubungan dengan bangsa lain, tetapi setelah semua kitab itu, datanglah kitab suci Al-Quran yang merupakan kitab universal dan tidak diperuntukkan untuk bangsa tertentu, tetapi untuk semua bangsa. Demikian pula Al-Quran syarif datang untuk suatu umat yang lambat laun ingin menjadi satu bangsa. Jadi, untuk zaman sekarang ini telah tersedia suatu sarana yang menganugerahkan warna persatuan pada berbagai bangsa. Pertemuan timbal balik yang merupakan akar sebenarnya untuk terbentuknya sebuah bangsa telah menjadi begitu mudah. Sehingga jalan yang dahulu dapat ditempuh bertahun-tahun dapat ditempuh dalam beberapa hari saja. Dan bagi para penyampai pesan telah tercipta berbagai sarana. Sehingga kabar yang dulunya tidak dapat sampai ke suatu negara yang jauh walau dalam jangka satu tahun sekarang dapat diperoleh dalam beberapa saat saja. Revolusi besar sedang berlangsung di zaman ini dan arus sungai budaya telah berbelok sedemikian rupa sehingga menjadi jelas bahwa sekarang ini adalah kehendak Tuhan untuk menjadikan semua bangsa yang tersebar di dunia menjadi satu dan menyatukan kaum-kaum yang tercerai berai selama ribuan tahun. Berita ini terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Quran telah secara terbuka mengklaim bahwa dia telah datang untuk semua bangsa di dunia seperti yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran. Ya nasu ini Rasulullahi ilaiqum jamia, yani katakanlah kepada seluruh umat manusia bahwa Aku adalah Rasul yang diutus untuk segenap umat manusia. Selanjutnya berfirman, wama arsalna ka illa rahmatan rahmatalil alamin, wama arsalna ka illa rahmatan rahmatalil alamin, Yani, Aku telah mengutus Engkau bagi seluruh alam sebagai rahmat. Selanjutnya berfirman, liyakuna lil'alami yakni kami mengutus sebagai peringatan bagi seluruh dunia. Kami menyatakan dengan tegas bahwa sebelum datangnya Al-Quran, tidak ada satupun kitab ilhami yang mengklaim seperti itu. Bahkan setiap kitab-kitab itu membatasi risalahnya hanya bagi kaumnya sendiri. Sampai-sampai Nabi yang diyakini sebagai Tuhan oleh orang-orang Kristen keluar dari mulut Nabi tersebut bahwa Aku tidak diutus kepada siapapun Kecuali kepada domba-domba Israel Inilah yang dikatakan Nabi Isa dalam Alkitab Dan keadaan saat itu juga bersaksi bahwa Klaim Al-Quran ini tepat Pada saat tablik umum Karena pintu tablik umum dibuka pada saat munculnya Rasulullah SAW Selanjutnya dalam menjelaskan Al-Quran Karim terdiri dari empat sebab Yakni ilal arbiyah Beliau alaih salam bersabda setiap segala sesuatu memiliki empat ilat yakni penyebab atau alasan keempat ilal itu diantaranya adalah yang pertama ilat fa'ili, yakni siapa pelakunya dan alasannya kedua ilat esuri yakni apa alasan yang jelas dan praktis untuk ini yang ketiga ilat imadi apa manfaat materialnya? Dan keempat, illatigai. Apa alasan sebenarnya untuk ini? Alasan utama dan keseluruhan dari semua ini. Pada tempat tersebut, disebutkan keempat illat Al-Quran Syarif, beliau alaihissalam bersabda, illat fa'ili kitab ini adalah alif lam mim Menurut hemat saya, makna alif lam mim adalah, Aku Allah yang maha mengetahui, yakni Allah Ta'ala maha mengetahui tujuan penciptaan manusia, adapun illat madinya adalah Zalikal Kitabu, yakni kitab ini berasal dari Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Dengan mengamalkannya, akan dapat meraih berbagai manfaat besar, adapun illat surinya adalah La Roiba Fihi, yakni Keistimewaan dan kesempurnaan kitab tersebut adalah di dalamnya terbebas dari segala jenis kekeliruan dan keraguan. Sedemikian rupa indahnya ajaran tersebut sehingga tidak ada tandingannya. Sabdanya kokoh, mustahkam dan klaimnya disertai dengan bukti kuat atau mudallal dan jelas. Adapun illatigai, yakni sebab tujuan dari kitab tersebut adalah hudal lilmuttaqin, yakni tujuan dari diturunkannya kitab tersebut adalah memberikan hidayah kepada orang-orang bertakwa, dan inilah yang seharusnya menjadi maksud dan tujuan dari sebuah kitab hakiki, yakni kitab samawi. Selanjutnya, beliau al islam bersabda, dalam menerjemahkan ayat kedua dan ketiga surah al-Baqarah, beliau alaih islam bersabda, ketakwaan ditetapkan sebagai sesuatu yang teramat sangat diperlukan, sehingga Al-Qur'an Karim menetapkannya sebagai illatul yakni sebab tujuan. Sebagaimana pada permulaan surat kedua difirmankan Alif Lam Mim, "Dzalikal Kitabul La Raiba Fih, lil Muttaqin." Saya meyakini bahwa urutan Al-Qur'an tersebut mengandung satu kemuliaan yang tinggi. Allah Ta'ala menyebutkan ilal arbi'ah di dalamnya, yakni empat sebab diantaranya adalah illat fa'ili, illat madi, illat suri, illat gai. Setiap segala sesuatu disertai oleh keempat sebab ini. Al-Quran menunjukkan hal ini dengan sangat sempurna. Kalimat alif lam mim mengindikasikan bahwa Allah yang maha mengetahui telah menurunkan firman tersebut kepada Rasulullah SAW. Artinya Allah adalah pelakunya. Zalikal Kitabu menyebutkan materinya, yakni Al-Quran Karim. Sebut saja bahwa ini adalah sebab materi. Dengan kata lain, kitab yang kita miliki dalam bentuk material juga merupakan kitab yang dengannya seseorang dapat mencapai tujuannya. Illat surinya adalah La Raibafih sebagaimana dalam segala hal dapat timbul keraguan dan kecurigaan, tetapi Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itulah gunanya La roib kini Allah taala telah memberitahukan keagungan kitab ini yakni la Roy Bafihi. jadi secara alami jiwa setiap orang yang berbodi luhur dan diberkati akan melompat dan berkeinginan untuk mengikuti petunjuknya dengan menyesal kami sampaikan bahwa kemuliaan dan keagungan Al-Qur'an tidak dihadirkan kepada dunia padahal keutamaan Al-Qur'an kesempurnaannya dan keindahannya memiliki daya tarik dan pesona yang begitu besar sehingga hati menjadi tidak berdaya dan tertarik ke arahnya. Misalnya, jika semua taman yang indah dipuji dan disebutkan pohon-pohonnya yang harum dan tumbuh-tumbuhan yang menyegarkan hati dan sungai-sungai serta parit-parit yang mengalir dan kanal-kanal air murni bersih, maka setiap orang akan berkeinginan untuk mengunjunginya dan meraih banyak manfaat darinya. Dan jika diceritakan juga bahwa terdapat mata air yang mengalir di dalamnya, yang mampu menyembuhkan penyakit kronis dan fatal, maka orang akan pergi ke sana dengan lebih semangat dan penuh hasrat. Demikian pula, jika keistimewaan dan kesempurnaan Al-Quran digambarkan dengan untayan kata yang sangat indah dan efektif, maka jiwa akan bergegas ke arahnya dengan penuh semangat dan sebenarnya al lah yang merupakan sarana yang dapat memberikan kenyamanan dan kelengkapan pada jiwa dan mengandung hal yang dapat memenuhi kebutuhan jiwa yang hakiki. Itulah sebabnya Allah Ta'ala berfirman, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan di tempat lain difirmankan la yamassuhu illal mutoharun, tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan. Artinya, yang dimaksud dengan ini adalah orang-orang muttaki yang dijelaskan dalam Hudalil Muttaqin. Ini jelas menunjukkan bahwa takwa adalah syarat untuk mengungkap rahasia ilmu Al-Quran. Tetapi, mereka yang disebut-sebut sebagai ulama pada masa ini yang kosong dari ketakwaan telah menampilkan ajaran tersebut sedemikian rupa sehingga para penentang Islam mendapat kesempatan lebih banyak untuk melontarkan keberatan terhadap ajaran Islam. Tapi, saat ini merupakan kewajiban kita, para Ahmadi, untuk menampilkan keutamaan ajaran ini dengan ucapan dan tindakan kita sembari mengembangkan ketakwaan dalam diri kita sendiri. Sampaikan kepada dunia bahwa Al-Quranlah yang merupakan obat dari segala macam penyakit dan yang menurunkannya adalah Tuhan yang telah menjadikannya penuh arti dan mengirimnya untuk tujuan reformasi dunia, semoga Allah Ta'ala menganugerahi kita taufik untuk dapat mengamalkannya dengan berjalan di atas takwa. Topik yang dibahas sangat mendalam, perlu untuk disimak dengan seksama, dan juga perlu untuk diamalkan. Kita harus membaca Al-Quran dengan penuh perenungan. Sekarang, saya juga ingin menghimbau untuk berdoa saat ini, tengah berlangsung jelasah Salanah di Bangladesh. Hari ini adalah hari pertama jelasah namun para penentang menyerang jalsah gah dan menyebabkan banyak orang terluka. Saya fikir mereka menyerang sedemikian rupa sehingga ada yang mengalami luka biasa dan ada juga yang terluka parah. Para penentang juga membakar rumah-rumah para ahmadi yang ada di area itu. Menurut kabar yang beredar sejauh ini, belum bisa diperkirakan berapa kerusakan yang terjadi. Semoga Allah melindungi para ahmadi dari kejahatan mereka dan menghukum mereka sekarang tidak bisa lagi mendoakan mereka untuk mendapatkan hidayah doa inilah yang keluar dari mulut dan hati kita untuk mereka Allah wasahikum begitu juga doakan juga untuk situasi di Pakistan semoga Allah telah memperbaiki situasi para Ahmad di sana Doakan juga untuk para Ahmadi di Burkina Faso, situasi berbahaya yang masih mengintai. Demikian pula ada beberapa kasus yang dituduhkan terhadap para anggota Ahmadi di Aljazair. Doakan mereka juga. Semoga Allah Taala melindungi para Ahmadi dimanapun berada. Seperti yang telah saya katakan, pemerintah telah memberitahu kita dengan mengatakan, tidak perlu khawatir, silahkan adakan jelasah dan kami akan memberikan keamanan penuh. Tetapi ketika para mullah, perusuh, dan kelompok radikal datang membawa masa mereka, polisi hanya berdiri sebagai penonton, dan tidak ada tindakan yang dilakukan. Jadi, kepada Allah Ta'ala lah, kita harus bersujud dan berdoa. Semoga Allah Ta'ala segera menjauhkan kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita itu.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Ina mudhu wa nastainu wa nastakhru wa nauminu bihi wa ntaqaluhu, dan nguzu bilahe min syiruun fosina, wa min Majidillah, فلا مُضِلَّ له، وَمَعِيُّ ذِلَّهُ فَلاَ هَذِيَ له، وَنَشَدُ اللَّهِ لَهِيْلَ اللَّهِ، وَنَشَدُ أَنَّ مُحَمَّدَنَّ رَبَّدُ Inna الله Yaamrhu bil Wadlil wal Isan, wa Itaizil Qurba, fāshāi, wal Munkri wal Bakhir. Ya Aisyakum Sampai jumpa di